0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y de la comodidad del hogar le damos la bienvenida a la segunda temporada del Semanario, un podcast de búsqueda. Muchos metaforizan con el COVID-19 y lo comparan con una guerra. En un frente están los médicos, carne de cañón, que combate día a día con este nuevo virus. Pero hay otro frente de batalla y ese es el económico. Ahí está el gobierno y el Ministerio de Economía intentando cubrir el gasto público que implica atender esta emergencia sanitaria y las consecuencias que poco a poco se empiezan a conocer. Ya es una figura repetida, pero la ocasión la merita. Estoy con Ismael, el editor de Economía del Semanario Búsqueda. ¿Cómo anda, Cisma?
1: Bien, bien, todo bien. Acá laburando mucho y en condiciones especiales. Sí, son, son condiciones bravas
0: para todos. Lamentablemente no podemos estar juntos y mirarnos a las caras, pero bueno, este se busca los medios y los recursos para salir. Ahí está. Vamos, vamos arriba. arriba. Eh, esta semana salió una entrevista larga a Susana Releche. Todavía no cumplió un mes en el cargo del el Ministerio de Economía y seguramente no se imaginó que asumir la cartera le iba a implicar trabajar hasta altas horas de la noche anunciar medidas en conferencias de prensa casi todas las semanas, tener a la mitad de su ministerio trabajando de su casa. Antes de, de ver de entrar en el asunto económico específicamente, te quería preguntar, ¿dónde hiciste la entrevista? ¿Cómo la viste a ella como, como ministra? ¿La conocías del periodo anterior? ¿Qué hacía antes? Un poco para darle un poco de contexto.
1: Bien. Eh, bueno, como todos, eh, el equipo de búsqueda y galería está tratando de, de ser respon responsable y respetar el aislamiento social. Así que cuando, salvo que es que imprescindible, esto es los días de cierre básicamente, estamos teletrabajando.
0: Pero las reacciones no se cruzan, cierran un día diferente.
1: En caso de galería y búsqueda, exacto, y bueno, de hecho estamos en pisos distintos y la interacción es, es, es limitada. Pero bueno, eh, dada esta circunstancia, en la entrevista la hice... En el, encerrado en el cuarto de mi hija, básicamente. Okay.
0: ¿Es el lugar más aislado que tenés
1: en tu casa? Sí, es el lugar más cómodo que, que, que encontré, sí. Después, eh, sobre Azucena, en realidad la conozco desde hace muchos años. Ella fue funcionaria del Ministerio de Economía eh, y estuvo a cargo del área de, de gestión de deuda pública, que fue una de las, de las áreas más dinámicas de, de esa cartera en los periodos del Frente Amplio.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en el Ministerio de Economía durante el periodo del Frente Amplio?
1: Tuvo, tuvo distintos pasajes, pero bueno, el pasaje, el último pasaje que terminó en, en 2014 cuando ella empezó a ser la referente de, de la calle POU en la campaña electoral anterior. Eh, ella trabajó en el Ministerio con una, un cargo eh, importante, relevante, Haciendo la, la administración de la deuda pública, que es clave para Uruguay, dado que, como, como sabemos, Uruguay es deficitario y precisa recurrir a los mercados para financiar su, su, su gasto.
0: Bien, ¿Y ¿no? cómo la escuchaste ahora en esta entrevista que tuviste? Eh,
1: diría que la, la, la noté muy preparada, sabía lo que quería decir, que tenía un mensaje claro para transmitir. Después desarrollamos un poco esto en, en la conversación, si te parece, Bernardo, pero sí. básicamente la, diría que la encontré muy, muy, muy tranquila, eh, quizás algo cansada y es natural porque los días, como dijimos, eh, están siendo largos para ella para también. Perfecto.
0: Y más desde que se aclaró la emergencia sanitaria, todos los proyectos que tenía el partido de gobierno quedaron truncados y la prioridad ahora es otra. En la entrevista que le hiciste a Arbereche ya usa una palabra que es obsesión, que lo, lo menciona para referirse a la obsesión de que no se corten la cadena de pagos. ¿Qué significa esto de mm. la cadena de pagos? ¿Qué implica que se corte, que no se corte? Y si no estamos ya viviendo ese momento.
1: Yo de la entrevista eh, resaltaría que, que Azucena, bueno, el gobierno, quiso señalar una, lo que son nuevas prioridades, dado este contexto inesperado del coronavirus. ¿no? Esto es garantizar los recursos para atender la emergencia eh, sanitaria y social, por sí. un lado, y segundo, asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Esto eh, eh, quiere decir que las empresas puedan seguir funcionando, bajando la tierra. A ver, las empresas hoy están muchas cerradas, otras vendiendo mucho menos porque la gente sale menos. Sí. Eh, eso implica que no puedan, no están recibiendo eh, dinero para hacer frente a sus gastos corrientes. Eh, si, si eso se multiplica en, en toda la economía, la economía definitivamente se para asumiendo que, a ver, capaz que es un, un comentario medio, de, medio académico, pero la economía es un, es un circuito de oferta y demanda, y el flujo es el dinero, los Bien. pagos si se cortan se cortan los pagos la economía se, se, se frena definitivamente y esa es una preocupación central para, para Rue Leche, entonces lo que están intentando hacer y es un poco lo que ella desarrolla en la entrevista, es tratar de, de conseguir instrumentos que, que, que permitan darle liquidez a las empresas. Esto es, por un lado, eh, respaldando con, con créditos créditos bancarios y después con créditos desde la Agencia Nacional para el Desarrollo que tiene un, un esquema de garantía de créditos que, que permiten ap apalancar más créditos todavía del sistema y bancario.
0: Isma, tengo una consulta. Estamos hablando en este caso de inyección de liquidez a grandes empresas ¿Qué pasa con los pequeños empresarios, por ejemplo? ¿Ahí se podría empezar a cortar la cadena de pagos?
1: Bueno, es la, es la parte más débil de la, de la cadena. Son los que van a sentir más más rápidamente y quizás fuertemente eh, estas dificultades. La, lo, los grandes tienen más espalda. Pero eh, la cuestión es, creo que, que, que es tan riesgoso para la economía en su conjunto que se corte eh, la cadena de pagos en, 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 en el pequeño empresario como en el grande. Bien. Las consecuencias son mucho más, más abarcativas, más generales cuando cae un grande. Pero digo si, si, si el feriante deja de poder vender en, en su puestito, eso también genera ciertas complicaciones microeconómicas.
0: Y desde el lado de los bancos privados o las instituciones de instituciones perdón, de microcrédito, ¿cómo podrían colaborar o qué hizo el gobierno para pedirle su colaboración?
1: Eh, como dice Arbeleche en la entrevista, básicamente lo que está al alcance del gobierno es reforzar por un lado con créditos de organismos internacionales eso que comentaba de el, el sistema de garantía de créditos que, que, que opera en la estructura de la Agencia Nacional de Desarrollo eh, y después es eh, simplemente tratar de, de, de estimular para que los bancos privados pues es una decisión comercial que, que den créditos y den facilidades de crédito y cierta tolerancia o laxitud frente a los clientes que puedan tener dificultades de pago pero es, es una exhortación. En el caso de los bancos privados, no tiene el gobierno no tiene mucho margen eh, de acción, sí sobre el Banco República, que que bueno es el, el banco más grande del sistema, así que digamos que, 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 que por ahí hay cierta potencia como para okay. actuar.
0: Isma, trabajas hace tiempo en búsqueda y cubriste la crisis del 2002. ¿Ya le podemos decir a esto del coronavirus una crisis económica? ¿Tenés argumentos como para compararla? ¿Cómo, cómo lo ves vos desde tu lugar?
1: Bien, está, está buena la pregunta. Primero una cuestión un poco más, más técnica, en los libros no hay una definición de qué es una crisis. Eh, a, a diferencia de otros conceptos como recesión, en fin... Esto no, no, no tiene una definición estricta, si bien hay ciertas características que permiten identificar una crisis. Yo, yo lo, lo diferencio de, del 2002, primero por su origen. Por un lado, históricamente las crisis en Uruguay fueron producidas porque el país se enfrentaba a desequilibrios muchas veces fiscales, otras veces de, en su balanza de pagos. O sea, desequilibrios macroeconómicos claro. muy grandes. Otra diferencia con el 2002 es que hoy el sistema bancario es, 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 es un sistema sólido. En patrimonio, en liquidez, en menos exposición al riesgo de argentino, eh, porque Argentina en, aquel, en el 2002 fue el que encendió la mecha, si se quiere. Y las generando una La, la, la corrida se, vino, vino por ese lado. ¿no? También había problemas de regulación que hoy no están. También otra diferencia es que hoy, la, la si bien Uruguay tiene ciertas fragilidades en términos fiscales y de deuda, que es un problema que el gobierno va a tener que atender, la posición, digamos, el perfil del endeudamiento es un poco más, más holgado más cómodo que en aquel momento. La deuda no es tan a corto plazo, no está tan dolarizada. Y el país accede a tiene un acceso fluido a los mercados de crédito internacionales. Entonces, diría que, que hay diferencias importantes. Otra, muy importante, me parece, esto es una percepción, que puedo estar equivocado, pero que tiene que ver con el estado de ánimo, digamos, con que esto está muy conectado con las expectativas. En el, en el 2002, básicamente había desconfianza. Había eh, dudas de si los gobernantes y los políticos en general iban a saber y, y poder responder ante una bueno, crisis. Bueno, lo que pasa es que
0: en realidad si lo, eh, una corrida bancaria es una crisis de confianza.
1: Sí, pero eh, que estaba extendida a otras cosas. En el, en el propio gobierno que se había debilitado. Eso lo tenés sí. muy claro vos. El gobierno de base se había, se había partido esa colisión. Entonces, eh, la, la, eh, ya nos tenía aquel, aquella, aquel respaldo fuerte político con el que había arrancado. ¿no? Hoy eh, hay, hay preocupación, hay incertidumbre por cuánto va a durar esto. Que es una cosa inédita. Por lo menos en los libros de historia reciente es difícil de encontrar algo parecido. Para terminar, de, eh, con, una, con una nota, si se quiere optimista, digamos que, que China está mostrando que, que hay un día después de la pandemia. Que es un poco también el mensaje de, 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 de Arbeleche, en el sentido de que esto va a ser un shock fuerte, lo vamos a sentir, va a ser doloroso, pero posiblemente sea corto.
0: Bien, eh, me vas a acordar una anécdota. Cuando se decretó, cuando se descubrió el foco de Aptosa, que había entrado por Vitoral, Jorge Valle le dijo a Ariel Dabrié se terminó el gobierno. Esa no es la visión que tiene Azucena, ¿verdad?
1: No, claramente no. Esa creo que que lo que trata de transmitir es que esto cambió el escenario por completo, lo que no quiere decir que, que la agenda que tenía trazada el gobierno antes de asumir eh, se postergue definitivamente, sino que es un, un aplazamiento dado que hay que atender una emergencia inesperada. y
0: Ima, le preguntaste a Arbeleche en la entrevista cuáles eran las mediciones que ella hacía sobre el impacto económico que iba a ocurrir. ¿Qué, qué te contestó?
1: En realidad esa maneja algunas, algunos primeros datos de los pocos que, que, que hay hasta ahora porque las mediciones estadísticas tienen cierto rezago. No es tiempo real. Entonces lo que ella comentó para, para definir lo que considera un impacto significativo en la economía en estos primeros días desde, el, desde el que trascendieron los primeros casos esa señala por ejemplo bueno, el más evidente es el, el salto abrupto que tuvieron las solicitudes de seguro de desempleo seguro de paro a más de 60.000 ahora cuando lo normal en un mes este, ronda en torno a los, a los 10.000, 11.000 eso es un dato muy llamativo, después ella menciona también la caída en la, en la venta, la demanda de combustibles marca una caída de 20% en el caso de, de, del gasoil que son como primeras señales de este impacto que para medirlo vamos a tener que esperar un poco a que las estadísticas empiecen a reflejar todo esto tan significativo que estamos viviendo.
0: Bien, y me queda una pregunta por hacerte. Todavía no sabemos cuánto va a durar. Tenemos el caso de China que ya está caminando una recuperación. El gobierno tenía muchos planes, entre ellos era paliar el déficit de casi 5 puntos, tenía también planificado hacer una reforma de seguridad social. ¿Esos planes que tienen en mente, para cuándo quedarían, si es que podría concretarlos?
1: Bueno, eso alude a, a cierto plazo de, dentro de una respuesta que, que me parece razonablemente tiene que ser eh, eh, un poco... Eh, sujeta a, a un escenario que, que posiblemente cambie o incierto, como el que estamos viviendo, pero ella habla de quizás hacia fin de año, el tercer y el cuarto trimestre, esa agenda de reformas estructurales podría reactivarse. Esa, esa es su expectativa. Pero habrá que ver, ¿no? Habrá que, habrá que ver eh, cómo, cómo se desarrolla todo esto.
0: Perfecto. Eh, Isma, ¿cómo pasaste?
1: Bien, genial. Espero haber ayudado a comprender esto desde el, lo difícil que es y lo dinámico que hace el complejo del análisis.
0: De a poquito de eh, la comodidad del hogar eh, vamos a ir logrando salir eh, espero que ustedes también hayan pasado bien no se olviden que todas estas noticias las pueden encontrar en búsqueda y que todos los viernes estaremos publicando dos episodios del semanario nos encontramos en un próximo pod.